0: Willkommen zum Online-Marketing-Sachs-Podcast. Für alle marketing und Überunternehmer da draußen, hier lernt ihr, was morgen funktioniert. Hört gut zu, denn auch in der heutigen Folge hat er wieder gewaltig guten Marketing-Content für euch vorbereitet. Und hier ist er, Daniel
1: Hebke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Online-Marketing-Sachs. Ich habe heute wieder zwei spannende Gäste hier. Ja, Niklas Grunau sitzt hier und Nico Hummel von Space Dome. und wir werden heute mal ein bisschen über User-Generated-Content sprechen, Content-Creation, solche Geschichten, aber wir werden es gleich einfach mal ein bisschen flowen lassen und an der Stelle herzlich willkommen.
2: Danke. Ja, danke, also dass wir da Anruf. sein dürfen.
0: Yes.
1: Ja, sehr cool, sehr spannend. Also ähm, erstmal äh, vielleicht für die Zuhörer und Zuseher, ähm, die beiden haben eine E-Commerce-Agentur. Ihr macht nur E-Commerce, ne? oder macht ja, ihr auch? Ja, genau. Wir oder sind, oder sind rein, wir sind rein
2: auf E-Commerce spezialisiert und haben ja noch eine eigene Brand. Äh. Ja.
1: Das könnt, ihr mal, das könnt ihr mal erzählen, das finde ich halt spannend, weil ihr als Agentur halt ein eigenes Produkt auch habt, das ist halt irgendwie geil, weil viele Agenturen schalten halt entweder nur für Kunden, das finde ich dann auch mal spannend beim ad -Spend, ne? ihr habt glaube ich auch ein ordentliches ad -Spend. wie viel gibt ihr monatlich so aus insgesamt für eure kommt, Kunden? Kommt
2: ein bisschen auf die Sorge, aber so eine Million Euro äh, Ad-Spend, eine, eine <lacht> ad geil,
1: Ja, das ist halt schon mal ordentlich und für eure eigene Brand gibt ihr glaube ich auch ziemlich viel aus, ne? Ja, ich glaube, du hast das letzte Mal erzählt, dass ihr Black Friday habt ja auch richtig. Oh, Weihnachten, eher, weißt ja, du, Black Ja, Black Friday und
0: Weihnachten war, war ziemlich gut. Da ist immer Saison bei uns, so quasi, war über so klassische Geschenkartikel, immer so vor Weihnachten, da geht immer schon ganz Was gut. Was habt ihr
2: ausgegeben, Black Friday? Boah, ich habe den einen Tag, glaube ich, wir hatten leider ein paar Fuck-Ups mit dem Werbekonto, <lacht> weil äh, die ganzen Karten irgendwie schon durchgerauscht sind. Aber ähm, oh, ich glaube, das meiste waren irgendwie dann so 38 oder so an einem Tag. 38 an einem Tag? Ja. 38.000. Also 38.000. Ja. Vielleicht müssen wir das nochmal dazu noch <lacht> ja, sagen. Also, ja, es war, halt, war halt mega problematisch, weil wir haben dann irgendwann ange... Also ich habe dann die Zahlungsmethode geändert an dem Tag, oder, das war kurz vorm Wochenende. Ja. Dann soll es aber richtig abgehen. Ich habe nochmal abends richtig eingebucht ähm, und dann schaue ich morgens um neun rein und sehe so äh, 4.500 Euro Ausgaben. Und dann habe ich so, ja okay, eine Stunde gewartet, immer noch bei 4.500 Euro. Das heißt, ich habe nichts mehr weiter getan. So, dann schaue ich eine Stunde wieder rein, wieder das gleiche denkst du okay, also wir geben nicht mehr aus, kann nicht sein. Umsatz war auch scheiße, also nicht dementsprechend. Ja. Und dann habe ich mit Facebook telefoniert und Dings, versucht, alles zu regeln. Long story short, äh, am Ende habe ich dann abends, ich habe dann einen Backup-Account alles eingebaut und es war irgendwie ein Problem mit der Zahlungsmethode, weil wir dann ein unsichtbares Spending-Limit von Facebook bekommen. Am Ende habe ich in einem Kunden-Account, also mit denen sind wir ja sehr gut und so, habe ich dann natürlich ja. angerufen und habe gefragt, ob, wir, ob ich dann in deren... Ach, Werbekonto. Krass. Ich habe dann ein Werbekonto von einem Kunden im Endeffekt warum kampagnen gebaut, habe ja. die Seite schnell verifiziert und so weiter. Und dann haben wir halt darüber noch äh, sozusagen Sonntag mitnehmen können.
1: Bei uns sind Black Friday mal die Lichter ausgegangen tatsächlich und wir konnten nicht mehr auf den Werbeanzeigen-Manager zugreifen. Und wir hatten ah, das auch auch perfekt. Extra, ich weiß nicht mehr, wie hoch das Spending war, aber wir haben extrem ja. gespendet. Und wir haben dann gedacht so, scheiße, was machen wir jetzt. Wir konnten ja nicht mal rein, um äh, quasi pausieren. Wir konnten, du konntest nichts machen. Und er hat halt radikal abgeholt. Die einzige Option wäre halt tatsächlich gewesen, die Kreditkarte sperren zu lassen. Das wäre die einzige Option gewesen. da haben wir gesagt, jetzt sollen wir das jetzt riskieren? Weil wir hatten eigentlich auch Kampagnen, die wir während des Tages wegschalten wollten. Wo wir gesagt haben, wir gucken mal, äh, wie das performt. Und ähm, wir haben es dann durchlaufen lassen. Also wir haben geguckt, was kommt im Shop an. Und haben halt grob gesagt, okay. Muss halt passen, ne? Mhm. Und ich glaube sogar, die E-Mails haben wir die ganze Zeit bekommen. Äh, Facebook 750 Abbuchung, Euro. Abbuchung, ja. Genau, immer abbuchen 750 Euro. Und dann wussten wir immer grob, so die die Flugrichtung 750 Euro sind abgebucht. Und entsprechend kam äh, okay. Umsatz an. Also hat das halt gepasst, ne? Aber wir mussten es komplett so tracken. Äh, ist halt auch, auch interessant, ne? Jetzt zu ja. iOS 14 Zeiten, so ja. haben wir am Black Friday getrackt quasi, wie wir jetzt mit iOS 14. Trainen. Aber war das
0: letzte Black Friday dann? Oder das ist so? War das der letzte Black Friday? Nee, war das, das war... Vor paar Jahren. Oder? Das war
1: glaube ich 2019, ja, okay. wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Das ist schon, schon länger her. Da habe ich selber noch operativ äh, ja. Ads auch geschaltet und so weiter. Aber erzähl mal, was ist euer Produkt vielleicht auch das Also ist ja, genau. Also,
2: äh, also wir haben die Agentur, wo wir halt Performance-Marketing machen für, für E-Commerce. Ähm, und dann haben wir vor einem Jahr und Ach. acht Monaten haben wir Board gegründet. Wir verkaufen im Endeffekt Balance Boards, das heißt, das ist, ähm, das sieht ein bisschen aus wie so ein Skateboard-Deck. Wir aber, blenden mal ein Foto ein. Genau, äh, also es ist halt so gebogen und ähm, dann dazu eine Korkrolle und du kannst halt mega geil dann halt mit diesem Board auf der Korkrolle halt Tricks üben, also du kannst über 200 Tricks lernen. Also man kann auch Sprünge und so richtig machen? Ja, du kannst es so halt so aus der Hand flippen lassen, du kannst auch äh, einen Olli machen, und also du kannst wirklich, oh. äh, wirklich da richtig viel machen. Ähm, und äh, ja, du kannst es halt von überall aus machen. Du bist nicht an irgendwie, keine Ahnung, beim Surfen bist du an Wellen gebunden. So, yeah. Oder äh, Skifahren kannst du nur, wenn Schnee liegt, äh, yeah. logischerweise. Bei uns, das kannst du halt super geil zu Hause machen und du hast halt auch so, so ein ähnliches äh, Surf Feeling. Wie ich seid mal. ihr auf
1: das Produkt gekommen? Ihr seid ja, glaube ich, auch Marktführer, was dieses Produkt angeht. Ne? Ich glaube, ihr habt nicht so viele es, Competitors, oder? Es
2: gibt Competitors, es kommen jetzt auch immer wieder welche dazu. Aber ich glaube, wir äh, sprechen eine sehr große Masse halt an einfach gekommen bin ich drauf in Bali, also ich war viel in Bali unterwegs, ähm, habe dann vor einem Surfshop mal so ein Board gesehen und so ist das Ganze. Also auch so, kleines, äh, auch so ein kleines Balance Board? Auch ein Balance Board, ja, das hat aber so okay. hässliche Plocken hinten und vorne dran, du konntest jetzt zum Beispiel keine Drehung machen, also bei uns ist halt so gebogen, du kannst halt dann richtig cool drehen und so, das ging da halt nicht und ähm, ja, aber so bin ich halt drauf gekommen, weil durch surfen halt eigentlich. Wie hast du es dann entwickelt oder wie hast, hast du dann Prototypen angefertigt oder wie war das? Ja, wir haben uns dann mit einem eigentlichen Kunden zusammengetan, die halt in der Holzproduktion halt mega ja, die Erfahrung geil. haben. Also ja. die machen Massivholzmöbel eigentlich. Und ja, so ist es dann halt entstanden, weil die haben eine Produktentwicklungsabteilung gehabt und die ersten Boards haben wir unten bei uns im Keller selber gemacht. Also wir können immer noch ein geil. Board am Tag eigentlich unten selber produzieren. Und kannst du Aber sind
1: die Dinger Made in Germany oder habt ja. ihr das aus ausgelagert? Ja, ja, also ihr ja. macht die alle? Die Boards geil.
2: werden jetzt nicht bei uns äh, hier in Waldkirchen gemacht, sondern halt in, ja, ja. auch in Deutschland. Ja.
1: Richtig geil. Und wie habt ihr das Produkt getestet? Also ihr habt dann einfach gesagt, okay, wir habt ihr es erst getestet, habt ihr es erst live geschaltet und dann produziert oder wie habt
2: ihr das gemacht? Wie seid ihr? Nee, wir schalten? sind eigentlich. Ich habe mir das alles ein bisschen angeschaut so, und habe halt gesehen, das Potenzial im Markt und dementsprechend ähm, haben wir halt dann eine gewisse Anzahl an Boards produziert und haben dann das halt gestartet. Okay. Ja.
1: Also ihr habt den riskanten Move quasi gemacht. Ne? Ganz viele machen ja, entweder macht man, ja. dass man schon vorher mal irgendwie Geld einsammelt und sagt, das ist unsere ja. Idee so ja. nach dem Motto. Ja. Ja. Ne? Oder man macht halt so, dass man sich halt die Dinger vorab schon mal irgendwie die Flager legt ja. und dann loslegt. Ja. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, einfach zu verkaufen, und dann ja. den Kunden quasi eine ja, Mail zu schreiben ja, und zu sagen, ja, oder ausgegraut haben oder dann, genau. wenn ja. sie gekauft
2: haben, dann nochmal eine E-Mail oder so, ja, da gibt es Ja, und
0: ja, ja. Kickstarter-Kampagnen oder da gibt ja. ja jede Menge Sachen, was man machen könnte, aber ja, geil.
2: Ja, aber wir wollten halt als Agentur, wollten wir halt auch einfach mal, weil wir ja E-Commerce machen für Kunden tagtäglich und skalieren und wir skalieren die Kunden und so weiter war es für uns einfach mal jetzt auch eine, eine Challenge, einfach mal ja, ein eigenes Produkt äh, rauszubringen und das auch mal selber zu machen. Aber die Agentur war vorher da? Die oder? Agentur war vorher da. Also es ist Ach. sozusagen aus der Agentur entstanden, weil wir halt äh, durch die Agentur halt auch viel gesehen haben. Wir bekommen ja halt mega viel Input von, von Kundenprojekten, von allgemein. Und ähm, was wir halt allgemein damals gemacht haben und immer noch machen, ist eigentlich, dass wir sehr, ähm, vor allem sehr ganzheitlich an das Ganze mal rangegangen sind mit dem Kunden. Das heißt, wir haben halt uns nicht nur irgendwie die Facebook-Zahlen angeschaut, sondern halt alles andere auch. Das heißt auch
1: SEO zum Beispiel?
2: Marketing Channel allgemein, also wie die auch zusammenhängen und zusammen harmonieren oder halt äh, wie Verschüftungen vielleicht da sind. Ja. Und, und dadurch hatten wir eh schon einen sehr ganzheitlichen Blick auf so E-Commerce allgemein und ähm, durch Wahoo war das dann mal so die Sache, wie wir es dann halt mal selber gemacht haben.
1: Ja. Sehr geil. Woher, woher kennt ihr beide euch?
0: Okay, ganz witzige Geschichte eigentlich über LinkedIn ursprünglich. Ja. Also ich weiß gar nicht, ich war, Du machst
1: richtig viel auf LinkedIn, ne?
0: Ich, ja genau, bin mittlerweile eigentlich ganz ganz schön aktiv auf LinkedIn. Ich, ich höre hör immer von allen <lacht> Seiten äh,
1: von Ihnen, dass die Leute sagen, ah, die korummeln, die und ja. so weiter.
0: Ja Ich glaube, dreimal die Woche habe ich mir das mal so vorgenommen äh, zu posten oder einfach Insights zu teilen, sowohl von der Agentur als auch irgendwie von Kundenprojekten oder gerade auch im ganzen Thema Creative einfach irgendwie Insights zu teilen. Ja, aber genau so haben wir uns eigentlich damals kennengelernt, ich glaube damals, Niklas war schon Freelancer, oder hat in dem Bereich schon ein bisschen was gemacht, ich war damals noch im, im Studium, habe auch so nebenher schon so ein paar Projekte, E-Commerce, Online-Marketing, Sachen gemacht und ich gar nicht, wer wen zuerst angeschrieben hat, ich weiß nicht, nein, nein, du hast mich, ich habe so, ihm hab eine, eine Vernetzungsanfrage ja. geschickt, aber er hat mich da angeschrieben, um, ja, okay. irgendwie so ja. war es auf jeden Fall. Und oh dann haben wir uns halt ein bisschen ausgetauscht <lacht> und haben uns dann quasi wie so ein bisschen aus, dem, aus den Augen verloren. Und ich ein Jahr später oder so war es dann, wo wir dann wieder in Kontakt intensiviert haben. Und ja, leider machen wir eigentlich das Ganze dann zusammen.
1: Ja. Richtig geil. Aber habt ihr
0: ihr immer schon im gleichen Ort gelebt und habt dann einfach gesagt, ihr tre äh, trefft Nee, also. nicht. Nie. Also, ja, <lacht> also, also jetzt schon, jetzt ja? Jetzt mittlerweile, ja. Also früher nicht. Also ich komme aus der Nähe von Ulm, also Süden Deutschlands. Äh, Niklas ja aus, aus äh, ja, dem Nord das heißt Norden, kann man Norden sagen. Salzgitter, genau, hat zu der Zeit in Berlin gewohnt. Ja. Ich habe dann eigentlich am Anfang haben wir eigentlich alles noch so von äh, remote, ähm, ja, von zu Hause eigentlich ausgemacht, oder ich zumindest eher erst aus auch Berlin. Auch die ersten
1: waren dann remote und so? Ich genau. Also nach
2: wie, vor, nach wie vor sind immer noch alle remote. In der Agentur ja. bei Wahu eher, wie bitte?
1: Aber ihr habt jetzt ja ein Büro in Waldkirchen
0: dann auch aufgemacht. Oder nicht. Genau, das ist ja. auch im, genau. im Zuge von Wahu dann eben entstanden, da war's, da war's, oder damals war dann so der Fall, oder wir wollten uns so, ja halt auch ein bisschen ja, näher zusammen, dass wir halt irgendwie ja. mehr oder öfters so bei beieinander sind und Dinge halt direkt besprechen können und waren so ein bisschen auf der Suche nach einem Office. Und dann haben wir uns überlegt, sollen wir jetzt auch nach Berlin irgendwie in ein Office gehen. Oder und dann ist ja quasi zeitgleich so das Ganze mit Wahoo entstanden. Und dann wollten wir eigentlich zum Start dann, weil das gerade mit dem Partner in Waldkirchen eben war, wo wir jetzt auch sitzen im Office. Achso, die stellen die Boards her.
2: Na, äh, Im ja. Endeffekt war es so, das ist aus einer Kunden-Dienstleistungsbeziehung äh, ja. entstanden, wo wir gemerkt haben, hey, wir haben super Synergieeffekte auch allgemein, was Content und Branding angeht. So Da ja. haben wir halt unser Know-how als Agency reingegeben und die haben halt ihr Know-how in Produktentwicklung und halt auch branding-technisch reingegeben ja. und auch Kapazitäten. Ähm, und eigentlich, ja. Äh, Waldkirchen war dann halt, eigentlich sollte zum Start eigentlich, äh, vor allem ich wollte zum Start halt nur da sein, für zwei Wochen. Ich war vorher in Berlin. Ja. Aus den zwei Wochen sind irgendwie sechs Monate geworden. Und dann irgendwann, ja, dann kam halt corona Doktor und Dings. Und dann hatten wir ein Lager plötzlich da. Und dann, am Anfang musste ich halt selber im Lager helfen. Also so äh, Weihnachten 2020 war, glaube ich, die stressigste Zeit, die ich je hatte. Weil ich musste halt mhm. Agency, so, hauptsächlich so, ne? und dann äh, eigenes Lager, wir hatten natürlich keine Lagermitarbeiter, sondern ich habe eigentlich alle Boards äh, mit Steffen krass. und den anderen da verpackt, ja. ähm, und dann halt noch Kundensupport, ne? Ja. So, und äh, ich glaube, der Kundensupport, also an Weihnachten, der ist halt, also jetzt auch dieses Jahr, das war krass, da so, äh, ist, ist eigentlich eine Person schon voll ausgelastet, yes, weil klar. jeder halt anruft
1: und fragt, wo bleibt mein Board, wo bleibt mein Board, ja, vor allen Dingen wenn es Richtung Weihnachten geht, dann werden die Leute auch ein bisschen ja. hibbelig. ne?
0: Äh, ja, genau. Genau. Und halt, wo wir gestartet sind so 2020 war das, ja, okay. haben wir halt auch gar nicht so mit dem Ansturm gleich also gerechnet so ja. sage ich mal, also vielleicht auch hofft ja, aber dass es dann gerechnet gleich nicht, von 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 vorn heraus dann gleich so eigentlich mhm. durch die Decke geht, haben wir halt auch nicht so gedacht und waren halt ja waren sehr intensive Wochen um, um Weihnachten darum. Ja, das glaube ich, glaube ich aufs Wort. Krass, Ja, ich bin gespannt, wenn wir gleich, wenn wir nochmal
1: drüber sprechen, so ein bisschen hier Remote-Freelancer, weil ihr jetzt auch gesagt habt, ihr habt viele Leute, die remote sind, die angestellt sind, die Freelancer, das würde mich gleich auch nochmal interessieren. Aber ich würde gerne nochmal wissen: die Produkte, die ihr so vermarktet für eure Kunden, macht ihr viel auch so im Bereich Fashion? wirklich Branding so in diesem Bereich das ist sehr stark oder seid ihr mit funktionellen Produkten? Ich habe jetzt gesehen auf eurer Website zum Beispiel, sagt ihr, Matratzen habt ihr zum Beispiel vermarktet? also sind ja schon ja. auch so funktionelle Produkte. Ich ja. finde, da kann man oder da unterscheiden sich immer Genau, genau, genau. Was, was habt ihr mehr? Boah, oder mehr. Auch also ich
0: glaube, das ist ein ganz guter Mixer aus ja. allen möglichen. Wir haben viele erklärungsbedürftige Produkte, so, teilweise auch höherpreisige Produkte, gerade so Matratzen, was du angesprochen hast. Ähm, haben aber auch ganz normal Fashion-Produkte, also Schuhe, ähm, ja, Kleidungs Kleidungsstücke, ganz normal, Hosen etc. Also sind da eigentlich einen ganz breiten Mix aufgestellt, sowohl ja. von ja. Sagen wir von Startups, wo es ja, erst seit ein paar Jahren gibt, aber als, haben wir jetzt auch ein, zwei Konzernkunden, eigentlich, wo ja sehr, sehr groß eigentlich schon sind. Also haben da eigentlich einen, einen relativ breiten Mix an unterschiedlichen E-Commerce-Branchen ja. und, und Größen. Okay.
1: Wie viele Kunden verwaltet ihr ungefähr?
0: Um bis 15 müssten es aktuell 15. sein. 15. Ne? Ja, das ist 15. eigentlich auch
1: mal so eine geile Größe. Das höre ich immer 15, wieder. 16.
0: Vielleicht sagt ihr mal, wie viele
1: Leute ihr jetzt äh, habt.
0: Wir sind der Agency zu 8. Mit uns. Ne? Mit uns, genau. Ja. Und bei Wahoo kommen nochmal 4 dazu. Oder? Vier oder fünf. Ja, 5. 5. Fünf. bei der Brand. 8 ja. äh, jetzt bei uns in der Agentur. Genau, aber das ist auch so die... Das Ding, wir sind so eine Agentur, also sehen uns da auf jeden Fall so ein bisschen als Premium-Partner, sprich wir wollen die Agentur jetzt auch gar nicht so aufblasen auf 50, 60 Leute irgendwann sitzen haben und dann mhm. irgendwie 100, 200 Kundenprojekte betreuen. Weil wir wollen halt wirklich nur enge Kundenprojekte, wo es richtig Bock macht zu arbeiten, wo man richtig geil skalieren kann, wo einfach die Zusammenarbeit einfach richtig geil ist und wo man einfach so ja maximal richtig gute Ergebnisse eben auch erzielen kann, weil es ist ja auch unser Approach, sondern... Ja. Von den Mitarbeitern her, dass wir halt dann nur auch Mitarbeiter einstellen wollen, die auch wirkliche iPlayer schon sind oder die wir dann auch zu wirklichen richtigen Experten ähm, ausbilden. Also jeder Kunde bei uns hat dann auch wirklich immer einen Ansprechpartner, der wirklich weiß, von was er spricht, der wirklich ähm, mit hohen Budgets umgeht und auch wirklich Erfahrung hat so in dem Bereich. Das ist halt uns ganz, ganz wichtig, dass quasi so die Qualität eben an erster Stelle steht.
1: Also quasi so eine kleine Boutique-Agentur, wie man sagt, ne? Ja, quasi weniger, Kunden, werden, Kunden, weniger genau. Kunden dafür halt richtig ins Scaling reingehen, die genau. tief Ja, viel. auch enger Kundenkontakt hat. Ja, ja das, ist, ja, das ja. ist halt auch geil. Wenn man auch ganzheitlicher wird und auch das ganzheitliche Marketing von den Leuten in der Hand hat und auch mal Einfluss hat auf den Shop und auf die Landingpage. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn Kunden halt kommen mit ihren fertigen Sachen und sagen so, ey, wir haben hier einen Shop, wir wollen jetzt einfach Ads schalten, so schaltet ihr mal die Ads. Das Ads ist, sind
2: halt, Ads sind super zum skalieren, aber Ads sind manchmal da noch nicht das Problem. Genau. Weil wir können ja. auch die geilsten Ads schalten, aber ja. wenn der Shop nicht gut ist, dann sind wir da halt auch.
1: Da fängt halt alles Gibt's. an, ne? Boah, und das Fall. wird halt in
0: Zukunft auch immer wichtig, so also das ganzheitliche Verständnis heißt halt alles. Also es geht beim Product Market Fit los, dann Shop muss passen, so die die Ansprachen, die die Zielgruppenverständnis muss vor allem so passen, weil wenn du die drei Sachen so nicht gegeben sind, dann brauchst du eigentlich meine Ads gar nicht anfangen. Mhm. Und das ist halt auch nochmal ein Riesen-Learning gewesen, dass wir jetzt durch die eigene Brand bei Wahoo hatten, wo wir halt gesehen haben, was halt dann wirklich doch alles hinzuzählt, so in die, die einzelnen mhm. Bereiche, Abteilungen um quasi so eine Brand, Brand dann wirklich zu, äh, zu skalieren. Und ja, das sind halt mega spannende Learnings auch gewesen, die wir jetzt auch immer versuchen, dann natürlich auch in die Kundenprojekte mit reinzugeben. Auch wenn wir quasi in der Agentur schon hauptsächlich voll fokussiert auf Paid Social sind, versuchen wir natürlich immer trotzdem, wenn wir bei der Agentur irgendwie auch ein Influencer-Marketing in einem anderen ja. Bereich mal ein Learning gesammelt haben, das dann trotzdem mal einem Kunde weiterzugeben oder zumindest mal irgendwie, einen Austausch dann zwischen unseren Mitarbeitern aus der Brand, mit, ja. mit denen ihren Mitarbeitern in der Brand irgendwie herzustellen, dass man einfach da auch, ja die Learnings, was wir in der Agentur gesammelt haben, eben auch in die Kunden dann weitergibt. Geil. Das was hätten wir
2: auch gar nicht gedacht. Also wir haben ja vorher, klar, schon ganzheitlich gedacht und so weiter oder ganzheitlich auch äh, das Ganze beratend gemacht, aber es ist halt nochmal komplett was anderes, nochmal einen eigenen Store wirklich aufzubauen, weil ja. du plötzlich mit so vielen Sachen, äh, konfrontiert wirst du halt als Agency K erstmal so sagst, äh, ja, gut. Weiß ich nicht. Also habe ich jetzt nicht so Ahnung von. Und dann musst du dich da reinfuchsen und dann musst du halt schauen, wie das regelt. Und das ist halt, glaube ich, auch so wertvoll, dass wir halt da so viel äh, Wissen mittlerweile haben, weil wir halt also wir sind ja selber Zielgruppe. Wir sind ja selber ja. unsere eigene Zielgruppe. Weil ja, wir haben geil. ja auch einen Job und arbeiten mit Dienstleistern.
1: Es macht immer Sinn, wenn man den Roas vom Kunden halt auch selber versteht und halt ja. wirklich versteht, was kommt beim Kunden an. Ja, Oder selbst ja. nur sein
2: eigenes Geld ausgibt, weißt du? Genau, also auch, richtig. Auch das, das, ist, das, ist, das ist ein regie
1: wir machen bei CTI Accelerator tatsächlich auch die Ads ja nicht mehr selber. Also Ads schalten macht ja bei uns Corvus, also auch eine Agentur, ah. weil mhm. ich auch sage, ich will noch mehr das leben, was ich auch sage, eine geile Creatives machen. Also wir konzentrieren uns hier noch mehr auf Creatives äh, zu, zu bauen und noch mhm. weniger auf diese technischen Aspekte, dem Thema halt eben zu schalten, zu skalieren und diese Geschichten. Ja. Das machen wir mit Corvus zusammen. es ist halt wirklich so, wenn du das Budget halt selber einfach freigibst, du sagst jetzt hier, spende 10k, 20k, was auch immer, man selber, wenn man das selber macht und man da jeden Tag reinguckt, ey, da kriegst du auch immer Kopfschmerzen bei. Ne? So, man mhm. muss sich das natürlich extrem abtrainieren, wenn man Profi ist, kriegt man es auch irgendwann hin. Aber es ist ja. schon was anderes, wenn du das Budget einfach anderen Leuten in die Hände gibst und dann guckst du nach einer Woche im Meeting, was haben wir an Ergebnissen? Okay, ist ja okay. geil. Dann hat man halt auch einen kühlen Kopf und halt auch den Fokus auf die ja, anderen Dinge.
2: Ja,
1: Eure Mitarbeiter, ähm, jetzt Media Buyer zum Beispiel, was habt ihr habt ihr viele Media Buyer? Wie, wie viele Leute bei euch sind im Media, Media Buying?
0: Zwei Media Buying so aktuell. Ich
2: finde das so das spannend. Ist. Ne? weil das wir, wir haben das halt so aufgeteilt in Service. Wir haben ein Service gesplittet. ein bisschen gesplittet, also wir haben auch Leute, die eher so einen Creative Fokus haben, also ja. eher Creatives Briefen und dann halt operative Media Buyer, die halt schalten. Das wäre ja. nämlich
1: meine nächste Frage ja. jetzt gewesen: Wer sind bei euch so die Leute, die halt die Creatives machen und so weiter, weil ich merke auch bei den ganzen Agenturen früher war es so, alle wollten viele Media Buyer haben und haben das auch immer versucht, die Media Buyer auszubilden in allen möglichen Bereichen. Also Der Media Buyer musste Copy können, der musste äh, die Bild-Ads, Video-Ads äh, können oder zumindest beherrschen, wissen, was drin ist. Ja, also Du musst wirklich alles können als Media Buyer, auch äh, mit dem Kunden umgehen und so weiter. Ja. Und Ich merke jetzt immer mehr Agenturen splitten das auf. So, mhm. Kunden, das Projektmanagement macht jemand separat, Copy macht jemand separat, Bild-Ads macht jemand separat, Video-Ads und so ja, das ja, genau. immer mehr aufgesplittet und selbst beim Aufsetzen hat man meistens immer so ein ja, Projektleiter und äh, jemand anders setzt das halt auf, weil wenn man ehrlich ist, Facebook Ads aufsetzen nach
2: Anleitung. Wenn du halt klare Prozesse dafür hast, dann, ja, genau, dann geht das halt. Ja. ja, das ist, das ist
1: halt extrem wichtig. Und äh, ihr macht ja, macht ja auch viele Sachen irgendwie dann in-house, die Creators, oder kauft ihr euch die irgendwie dazu?
0: In ja, in komplett alles in-house alles in in mittlerweile, house. ja.
1: Alles in-house. Ja. Das heißt, ihr habt auch eigene Leute, die für euch den UTC produzieren oder nehmt ihr dafür echte Kunden auch? Wahrscheinlich mischt ihr das eh, ne?
0: Genau, also UTC-Prozess oder gerade ganzen Content-Creator-Prozess haben wir halt mittlerweile in-house. Wirklich auch eine Person, die sich quasi komplett um die Content-Creators so kümmert, also Content-Creator-Management so ein bisschen macht. Mhm. Da sowohl von echten Kunden, die auch sucht, aber wir haben uns auch in-house so ein, so ein Content-Creator-Pool bisschen aufgebaut mit, ja, Kleineren äh, Influencern, kleineren Trade und so auch. Das ist so ein kleinerer
1: Influencer, wie viele Follower hat der? So ungefähr. Okay. Also, der muss gar
0: nicht, sobald er gut vor der Kamera sprechen kann, dann kann er von mir aus auch gar keinen Follower haben. So. Aber es geht ja, von, sagen mal, ein paar hundert bis hoch, dann aber auch mal von Personen, die 50k oder so auf Instagram haben. Ähm, genau, so haben wir einfach einen Pool aus unterschiedlichen Personen in unterschiedlichsten ähm, Alterskategorien einfach ja, zusammengestellt, wo wir einfach auf die auch zurückgreifen können, die auch dann mal Produkte zuschicken können, dass die dann auch wirklich ähm, so Videotestimonials zu uns eben aufnehmen. Also das ist so ein bisschen so outgesourced oder wo wir halt einen externen Pulse so aufgebaut haben, aber dann der Prozess danach, also alles dann Cutting, ähm, ja und Bearbeitung von den ganzen Videos, das passiert wieder komplett in Haushalt. Also da haben wir dann Videografen wieder, Grafiker, wo die, wo die ganzen Sachen dann wieder zurückstellen. Wie kriegt ihr
1: die Kunden oder auch die Influencer zum Beispiel, wie kriegt ihr von denen geile Ergebnisse. Also ich habe ja, ich sage das ja auch in meinen Videos immer, ne? die Leute schicken dir oft kein emotionales Zeug, oder sie kommen, weil sie nicht wissen, was sie vor der Kamera tun sollen, kommen sie in so eine Situation, dass sie anfangen dann auch das Produkt irgendwie zu verkaufen, anstatt tatsächlich Emotionen zu zeigen, oder einfach irgendwie selber was in Echtzeit festzustellen. so ne? Ja, also das war das
0: war ein <lacht> langer Weg, glaube ich. Ja, <lacht> <war>. <lacht> Ey, was, das
2: an, was das an Arbeit war, oder was ja. auch du Du, du denkst ja, okay, machst du ein Briefing, aber Briefing ist halt nicht gleich Briefing. Ja. So, also du musst halt wirklich schauen, dass die Leute am Ende das sagen, was du möchtest und dass sie das aber authentisch sagen und nicht irgendwie nur... Das, das
0: übel schwer. Ja. Genau. Also es gibt auch, da sind wir auch immer, immer mal wieder am rumtesten oder so, da gibt es auch nicht die eine äh, keine Ahnung heilige Lösung, so die nur das zählt. So. Also... Oh, da testen wir aber wirklich viel rum, so, also die Copywriter von uns machen sich da wirklich Gedanken, denken sich natürlich auch in die Zielgruppe so rein von Kunden und arbeiten dann wirklich so die verschiedenen Hooks raus, die wir dann auch testen wollen, machen sich Gedanken zu USPs und so, die genannt werden sollen und geben dann auf der einen Seite schon auch teilweise relativ, ja, starre Briefings dann irgendwie auch mit, aber sagen dann auch immer, äh, gerne dann, wenn Conning content auch selber noch eigene Ideen hat, dass er, oder, ja, dass er das auch komplett frei auch gerne dann auch mal was aufnehmen kann, weil da kommt dann einfach, hört sich dann oft auch dann nochmal einfach viel authentischer an. Also ja, da meine ich... Ja, was ich
1: extrem wichtig finde, ist, um das authentisch zu gestalten, man muss den Kunden halt wirklich einen Script, einen Briefing mitgeben. Viele machen das halt gar nicht, dann kriegst du halt ganz chaotische Ergebnisse. Ne. Also manche kriegen es dann ja auch gut hin, manche halt nicht. Ne? Ne. Aber ich habe gemerkt, dass die Kunden auch extrem dankbar sind, wenn du denen dann sagst, ey, wir schicken dir jetzt ein Paket, mach das Paket bitte nicht erst auf, sondern nimm das als Video auf, wie du es echt auspackst und wie ja. du dir echt das Produkt das erste Mal anguckst, und mach einfach sag einfach was aus deinem Bauch raus geil ist und dann im Nachhinein sagt man auch, ey hier ich habe noch ein paar geführte Fragen für dich beantworte einfach mal die Fragen das muss man halt auch hinbekommen dass die Kunden zum Beispiel auch die Frage wiederholen das hat man auch ganz oft dass sie dann ja. die, die beantworten dann einfach die Frage aber im äh. Video ist gar nicht klar was wurde jetzt überhaupt für eine Frage gestellt äh. Äh. zum Beispiel ich finde toll an dem Produkt bla bla. <lacht> und dann auch immer so diese Ich-Perspektive, wie gesagt, ich finde es immer witzig, wenn die Kunden plötzlich anfangen, das Produkt zu verkaufen und dann anfangen in die Kamera zu erzählen, ey, hier, das ist das Kissen so und so, das ist darauf kannst du so richtig gut schlafen und so kauf es, ne, ja. das ist schon schon ein langes ja, das ist ein ein schon Thema. Ein
2: Stücke, ja ist schon. Aber wir geben schon sehr relativ starr vor, was die Leute auch sagen sollen. Und, ja. äh, aber wie gesagt, da du kannst den Leuten dann auch nicht zu viel vorgeben, weil dann ist halt so, dass oder sie lesen es halt komplett ab, aber sie, sollen es dann nicht, oder sie versuchen es dann halt irgendwie... Es ist dann unentspannt. Wie
1: viel Prozentual gesehen von dem Content, den ihr zurückbekommt von euren Kunden, ist auch brauchbar?
0: Boah. Ist Mittlerweile eigentlich... Mittlerweile schon fast. Also richtig viel, weil wir da halt durch den Creator Pool, ja, haben wir, auch, dass Leute oder Creator überhaupt mal in den Pool reinkommen, durchlaufen sie halt ja schon mal so einen Auswahlprozess, wo wir den halt erstmal, mal... Testaufgaben etc. geben und filtern da halt dadurch schon ganz viele Personen raus, wo wir einfach sehen, die das liegt denen gar nicht so vor der Kamera zu sprechen oder das kommt einfach nicht genau. authentisch rüber. Die filtern wir halt ja. zuvor schon mal komplett raus und die bekommen dann auch gar keine Produkte zugeschickt. Das
1: ist das Geilste, wenn du einen eigenen Pool hast von Leuten. Genau. Habt ihr schon mal mit so Plattformen gearbeitet, die Influi oder Billo
0: oder so? Influi haben, ja, haben wir uns mal angeschaut vor ein paar Wochen, genau, haben wir mal ein bisschen getestet so, aber ja.
1: Aber auch da musst du gute Leute finden. Da meldet sich ja alles und jeder an, ne? und du musst natürlich gucken, wen du davon wirklich auch nimmst. Ne? Also deswegen musst du sie halt vortesten, eigentlich. Ja, du musst sie, musst die vortesten. Am und besten dann, mit irgendeinem Testprojekt oder so, dass man. Ja, die ja, können ja einfach von
2: zu Hause mal schnell, was weiß ich nicht, irgendwas in die Hand nehmen und was sagen. Dann ja. Kriegst sie mit.
1: Ja. Eine spannende Frage jetzt nochmal zu diesem Thema. Es gibt viele Brands, die sagen, wir wollen kein User-Generated Content, weil es sieht billig aus. Wir haben eine hochwertige Brand, wir wollen auch hochwertig vermarkten. Das ist ja immer, ihr, ihr lacht, ne? Das ist, glaube ich, die größte Frage, die im Raum steht ja. äh, bei diesen Themen. Ich sag ja immer, ich finde es geil, wenn eine gesunde Mischung vorhanden ist. Wenn du natürlich irgendwie zeigst in einem hochwertigen Video, du kannst auch was, ihr habt eine hochwertige Brand und geile Produktion. Aber im Endeffekt, was, was wirklich die Performance steigert, ist halt einfach UGC.
2: Irgendwie ist es, das ist das, worum sich die Performance dreht. Wie ja. seht ihr das? sehr spannendes Thema, weil es tatsächlich so ist, weil ein Kunde ist, ich verstehe es selber, durch wow, du bist halt, du kennst dein Produkt, je, du kennst jedes Detail von deinem Produkt, du weißt jede Eigenart von dem Produkt und du ähm, checkst sofort, wenn irgendwas dann unperfekt äh, vorgestellt wird. So, dass das am Ende für Nutzer aber komplett egal ist, das ist eigentlich viel wichtiger, weil es geht nicht darum, irgendwie perfekt äh, das Produkt zu erklären oder genau das Wording zu haben, was das Produkt jetzt am besten beschreibt, sondern am Ende des Tages geht es halt darum, dass jemand authentisch von dem Produkt erzählt. Weil so wie ich jetzt von einem wahoo -Board erzählen würde, würdest du niemals von einem Wahoo-Board erzählen, wenn du es nutzt. Weißt du, ich würde dir sagen, hier, das ist so gebogen, das ist so gebogen. Äh, keine Ahnung, zehn Schichten äh, Buche, Furnier, das ist zusammengepresst und Dings so. Das wüsstest du alles gar nicht, das ist dir auch eigentlich egal. Ich
1: weiß nur, ich kann da drauf sprechen. Und du weißt, du kannst da drauf machen
2: und Dings... Und genau, aber da ist dann halt immer so genau den Konflikt eigentlich, den man halt immer hat, dass eine Brand halt immer sagt, ja, das, ist, das muss ja aber mit so gemacht werden, das muss ja so gemacht werden. Und dann der, der Briefing, der das Briefing bekommt, der macht es vielleicht ein bisschen anders. Und da muss man aber dann einfach ganz klar sagen, hey, dann also man muss natürlich in gewisser Weise dann einen Mittelweg finden, aber da muss man sich halt einpellen und sagen, hey, lass uns das doch einfach mal testen. Und dann zeigen wir dir, dass das ja. so besser funktionieren wird
1: als... Was macht ihr denn sonst? mit alteingesessenen Brands, die zu euch kommen und die sagen so, ey, wir haben es schon immer so... Das also ist jetzt ein doofes Beispiel, ja, ja, aber davon ne. gibt es halt einfach so viele, die sagen, wir haben es schon immer so gemacht, wir wollen jetzt nicht sowas...
2: Ja, am, Anfang musst, du, am Anfang musst du dann halt erstmal ein bisschen drauf eingehen tatsächlich, weil das ist neu, das ist... Äh, ja, das sieht man zwar überall, es ist aber neu und das... Wir wissen nicht ganz, wie das läuft. Das heißt, musst du sagen, okay, ich, wir können die Punkte voll verstehen. Das ist jetzt aber aus unserer Brille, sage ich mal, wo wir halt aus... Keine Ahnung, wie viele Ads wir gemacht haben, wissen, dass das eigentlich nicht wirklich wichtig ist. Ich will es nur sagen, wir machen das jetzt trotzdem mal so und dann machen wir nochmal ein Gegenbeispiel und dann zeigen wir, dass das eigentlich nicht so ist. Das heißt, ihr ist. macht auch reell dann Testings mit solchen Ads? Ja, oder du musst halt am Anfang dann halt ein paar Dinge machen, die du eigentlich also vom Kunden tatsächlich annehmen, wo du sagst, okay, das, das ist in Ordnung, dann ist es halt für uns eine Feedback-Schleife mehr, meine Güte. Dann ist es halt so. Ja. Weil dann pendelt es ja eh ein, weil es geht ja nur darum, das Signal zu bekommen, hey, das funktioniert. Ja,
1: baut so. ihr dann trotzdem solche Elemente ein, wie jetzt zum Beispiel diese Instagram-Schrift, die so typisch ist, dass man ja. das als Subtitles ja, nimmt und so. Also schon solche Elemente sind dann ja. auch mit drin, ne? Ja, also, ja schon. Ja, da aber kommt, natürlich kommt
2: meistens gar nicht auch, äh, Also dadurch kommt auch meistens gar nicht die Diskussion zustande. Es ist mm. nicht das Overlay oder so, weil das ist halt auf Insta einfach so. Das kann man ja. auch gut argumentieren. Also ich
1: kenne viele, viele Marken, die, die halt, wie gesagt, auch ein Problem dann damit haben, dass es jetzt mit, einer, mit einem iPhone aufgenommen ist oder generell mit einem Smartphone, dass die Qualität jetzt vielleicht nicht so geil ist, dass man dann sagt, so ja, können wir das mit unserer Brand wirklich identifizieren? Ich finde es übrigens ein geiler Hack ist halt auch, wenn du einfach jetzt einen Hintergrund nimmst also auch du hast jetzt eine hochwertige Brand, du nimmst die Corporate Color als Hintergrund und machst quasi so ein Frame wie so einen Bilderrahmen reell rein, der halt das Ganze ein bisschen kleiner macht. Und psychologisch gesehen äh, bringt das dann die Leute dazu, dass man sagt, okay, ich habe ja trotzdem ein hochwertiges Framing für meine Brand, ja. aber da drin ist ein authentisches Video. Einige lassen sich darauf dann eher mm, ein, ja. oder dass man sogar so ein Smartphone mal einblendet in der, in der Werbeanzeige und darauf dann ein authentisches Video zeigt, anstatt dass man das authentische Video auf, vollem Frame zeigt. So kannst du den Inhalt halt trotzdem rüberbringen und äh, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, was ich ziemlich, äh, ziemlich cool finde. Das heißt übrigens Google, von Google habe ich das, ne? ich habe das bei Google mal gesehen, die haben so ganz billige, lustige Videos genommen, mhm. haben einfach ein, diesen, dieses damals Google Grün als Hintergrund genommen, was sie da irgendwie auch im Logo drin hatten und da war dann so wie so ein Bilderrahmen drauf und dann lief so ein richtiges, einfach so ein, so ein, so ein Instagram-Video, irgendwie so. Die werden sich ah, die Rechte okay. dafür geholt haben ja, und ja. Äh, das haben sie als Ad geschaltet. Und ich fand ja. das voll geil, weil du hast halt plötzlich daraus aus einer billigen Ad irgendwie, eine hochwertige Ad gemacht, ja. also hochwertig in Anführungsstrichen. Ja, ja, ja. Und äh, ja. ja. Das stimmt, ja. Das ist, das das ist, ein, so, das ist ein so spannendes, äh, spannendes Thema, wo viele ja, große Brands halt auch irgendwie jetzt mal Mindset-Shift hinlegen müssen. Mhm. Auch sagen du meinst, auch wir verkaufen hochpreisig, aber dass man trotzdem diesen dieser Generated Content da reinkriegt.
2: Ne? Habt ihr solche Kunden? Habt ihr mit solchen Kunden öfter mal zu tun auch? Wo wir da so ein bisschen Differenz? Äh. Ja, schon. Also, ähm, wie gesagt, meistens ist es halt, wenn das Format neu etabliert wird, mhm. dass da halt, äh, ja, dann so am Anfang halt immer irgendwie nochmal kommt, okay, hey, lass uns noch mal zusammen rüberschauen und so und dann verstehen wir auch besser, was die Punkte sind.
0: Am Anfang muss man halt viele Überzeugungsarbeit so leisten, ja. also dass sie es erstmal mal checken, warum wir das machen, weil es einfach so gut performt so und dann, ja, müssen wir es einfach mal zeigen und wir können es dann natürlich irgendwie aus der eigenen Brand oder aus anderen Case Studies zeigen, so bei anderen funktioniert es ja auch, lass es uns einfach mal testen und meistens ist es dann so, wenn wir es dann einmal angetestet haben, dann sehen wir auch, okay, das funktioniert, wir bekommen darauf dann auch positives Feedback etc., dann, ja fällt es ihnen dann einfach auch leichter, dass dann auch irgendwie zukünftig dann immer weiter... zu. So, dann ist auch
2: weniger Thema. Genau, dann, dann ist auch weniger Thema. so Moment Das ist hin. halt immer...
0: Ja, die, die ersten Schritte ist vielleicht ein bisschen alles ein bisschen ungewohnt dann teilweise oder ja. sind sie einfach ein bisschen vorsichtiger so wie jetzt vielleicht junge Startups, die das halt von Anfang an immer schon gemacht haben. Aber ja, mit der Zeit, wenn wir ja alle sehen, dass es das funktioniert, das performt und, und das das passt, dann, dann, dann ist es auch in den meisten Fällen kein Problem mehr. Ja, auf jeden Fall.
1: Sehr geil. Ja, was fällt euch noch zum Thema ein. Äh, Creatives... User Generated Content, was gibt es noch dazu zu sagen? Habt ihr noch irgendwelche Ideen, die ihr teilen wollt, irgendwelche Erfahrungen, die ihr gesammelt habt in der Agentur? Ich sage übrigens immer, die meisten Agenturen das größte Problem ist äh, die, die Kundenauswahl und die Kommunikation mit den Kunden. Ne? Weil das, was du übrigens gerade auch gesagt hast, dass die, äh, wenn der Kunde gut gebrieft ist, beziehungsweise wenn man dem auch mal auf die Nase gehauen hat und gesagt hat, ey guck mal, jetzt läuft halt so und so und so, ja. und nicht immer klein beigibt und sagt, ja ey, nee, machen es dann so wie du willst. Das ist, das ist, glaube ich, auch ein, genauso wie jedes gute E-Commerce mit einem Produkt anfängt, wenn das Produktmarktfähig ist, hast du die halbe da auch schon drin. Ja. So ist es auch mit den Kunden. Ne? Mhm. Und äh, das finde ich halt extrem wichtig, dass die Leute da auch wissen, was kommt auf sie zu, wenn sie Creatives, auch dass sie creative liefern müssen. Kriegt ihr von allen Kunden auch Videomaterial?
0: Ja, aber es also einfach, Raw ja. Footage halt, so was die vielleicht auch schon aufgenommen haben, wo wir dann halt selber dann nochmal was zusammenschneiden. Oder die ja.
2: fragen mal, die haben wir schon von Insta immer ganz viel angefragt oder so, ja. dann bekommen wir das natürlich. Ja. Oder machen Dann schneiden wir da was drauf. Womit, womit
1: arbeitet ihr, wenn ihr Creatives bekommt und wie, ähm, das Wort Prozess ist heute ja auch schon ein paar Mal gefallen, wie ist so euer Prozess, wenn die Creatives reinkommen, das würde mich auch noch mal interessieren.
2: Du meinst, wenn fertige Creatives reinkommen? oder? Nee, ich meine,
1: wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr kriegt jetzt Rohmaterial vom Kunden mhm. oder generell der Kunde ist neu gebrieft, wie ja. gebt ihr das weiter an den Content Creator, wie gebt ihr das weiter an den Media Buyer, vielleicht was nutzt ihr für Tools da, das mhm. würde mich mal interessieren.
0: Ja, aber da arbeiten wir eigentlich toolseitig viel mit mit Asana, teilweise Notion ein bisschen so zusammen und dann ja meistens ist es halt so der Copywriter, der sich einfach wirklich Gedanken macht auch zu den Creatives, so was, was wollen wir denn für Creatives spielen und sich dann halt da auch ja, wirklich Gedanken macht und dann so ein Brief oder das ganze Material auch mal sichtet, natürlich in Verbindung mit dem Content-Team, also das ist eigentlich immer so ein Zusammenspiel aus mehreren Personen, sich das ganze Material mal anschauen und sich daraus dann halt ja überlegen, so was, was, was wollen wir für Creatives erstellen und dann wird einfach was ja, eingebrieft dann eigentlich vom Copywriter und dann vom Content quasi ähm, umgesetzt. Dann geht es vielleicht nochmal ein Feedback-Schleife oder wird nochmal darüber besprochen, was man nochmal verbessern könnte. Und dann, wenn es dann irgendwie fertig ist, vielleicht wird es vom Kunden abgesegnet oder gibt der vielleicht nochmal seinen Input rein und dann wird es eigentlich vom Media-Bio aufgesetzt, angetestet und skaliert. Habt ihr da auch so
1: automatisierte Prozesse, wo die Sachen in den Boards dann immer rübergehen
0: Genau, ja, also ja ganz klassisches ja, Projektmanagement, ja. Das ist halt geil. Wir nutzen dafür Monday jetzt, ne? Ja, habe ich,
2: hab ich vorhin gesehen, genau. ja, ja, ja. Wir ja. nutzen Asana.
1: Wir haben ja letztes Mal auch äh, kurz telefoniert, da ja. ja erzählt, dass ihr Asana nutzt ja. und äh, wir halt jetzt Monday gerade, ja. also wir haben es auch vor einiger Zeit eingeführt, ja. ich finde es geil, was du alles automatisieren kannst, halt zum Beispiel die Schleife ist durch, so dann der setzt man am Ende auf Übergabe bei uns ne? und dann wird das Ding automatisch übergeben, zum Beispiel das Video ist jetzt fertig, dann geht es zum Mediengestalter, der dann äh, die, die Thumbnails zum Beispiel erstellt, der klickt das auf Übergabe cool. und dann geht halt wieder weiter und so, ne? das, ist, das ist schon geil, was man da alles mittlerweile macht. Ja, ja,
0: voll, mega wichtig auch, wenn man das wirklich ja einfach machen muss, dass nichts untergeht etc., also mega wichtig.
1: Das ist halt auch ultra wichtig wie bei euch gerade, ne? ihr seid remote, ziemlich viel dann unterwegs. Ja. Wo sitzen eure Leute? Das würde mich auch mal interessieren. Ja,
0: die Leute eigentlich
1: überall, Deutschland Bremen, gehört, verteilt. Ne?
2: Köln, ja, überall.
0: Ja, ja, fast jeder deutsche Großstadt Arbeitet
1: ihr viel mit Freelancern oder habt ihr alle festangestellt? Also, wir haben
2: alle festangestellt.
1: Ja, das ist das, ist das Geilste. Ne? Ja. Ich glaube, da kommt gerade auch so ein, so ein, ja, so ein Mentality-Twist äh, überall rein. Ne? Ja. Die meisten wollen halt doch dann irgendwie Angestellte haben und so weiter. Und äh, so mein, mein Gedanke, mit dem ich so ein bisschen spiele, auch bei uns hier jetzt im Büro, das Büro soll sein wie ein Coworking-Space, wo jeder quasi kommen und gehen kann, wann er möchte. Dafür sind wir jetzt aktuell noch zu wenig, weil sonst sitzt hier nachher ja. nur einer. Ich habe jetzt letztes Mal <lacht> rumgefragt, so, wer würde das nutzen. ne? Aber ja. tatsächlich, alle würden auch ins Office kommen. Alle finden das geil, im Büro Toll. zu sein, Austausch zu haben und so weiter. Weil meine größte Sorge war tatsächlich so, ja, was ist, wenn die Leute dann nachher nicht kommen, ne? wenn sie nicht ins Büro kommen, nicht die Energie entstehen kann. Das ist halt irgendwie blöd. Und mhm. auch die die Mitarbeiter, ich sag mal wie Freelancer zu behandeln, also sprich, einen Auftrag aufzugeben, anstatt zu sagen, du machst als nächstes das, das und das sondern man sagt, ey, dein Auftrag ist jetzt der folgende und er kann arbeiten wie ein Freelancer, hat aber einen angestellten Festvertrag zum Beispiel. Ne? Ja. Dass man so ein bisschen diese... Geschichte rein kriege, So kann man dann auch äh, ja diese, diese Remote-Sachen, finde ich, dann da macht es auch wieder Sinn. Ne? Ich, ich muss sagen, zum Beispiel ich selber, ich hätte mich das nicht getraut. Ich habe da einen riesen Respekt vor. Ne? Auch zum Beispiel Daniel Bittmann, der macht, glaube ich, auch super viel Remote. Ne? Wir telefonieren auch öfter ja. mal und äh, der, der macht auch super viel Remote mit seinen Leuten und man hört es immer wieder so, dass ja dass das halt auch funktionieren kann. Ich habe da einen Respekt vor. Weil ich davor tatsächlich so ein bisschen Schiss habe, auf gut Deutsch gesagt.
0: Ne? Ja, was wir da vielleicht noch dazu sagen können, was wir auch nicht so gesammelt haben letzten Jahr. Also erstens die Prozesse müssen halt richtig gut sein, dass es funktioniert weil Ohne gute Prozesse, ja, ja. fliegt das halt im Ort dann alles auseinander so. Also das muss auf jeden Fall gegeben sein. Und dann, äh, was wir jetzt so in der Vergangenheit einfach regelmäßig gemacht haben, sind einfach regelmäßige Team-Events, wo wir dann sagen, wir sind eigentlich zwar alle quer in Deutschland verteilt, aber so alle zwei, drei Monate mal, versammeln wir uns dann trotzdem, zum Beispiel jetzt in glaub, zwei, drei Wochen laden wir das ganze Team mal zu uns ein zusammen. Für fünf Tage machen wir einfach mal auch eine Aktivität zusammen, gehen zusammen, irgendwie fahren oder machen was anderes zusammen. Das ist geil. Und letztes Jahr im Oktober waren wir mal zusammen für eine Woche in Zypern, das haben wir ein ganzen Team mal gepackt, sind in uns so eine kleine Finca in Zypern geholt und ja, waren da mal für eine Woche, haben dann da zusammen von dort aus gearbeitet und das ist halt, glaube wichtig. Das, also, Remote funktioniert für uns super so, macht auf jeden Fall auch mega Spaß. Aber ich glaube, dass man sich in regelmäßigen Abständen trotzdem mit dem ganzen Team versammelt, ähm, dann auch zusammenkommt, dann kann man ja. einfach trotzdem nochmal ganz andere Ideen zusammen austauschen oder er ja, sieht sich einfach dann auch nochmal persönlich. Ich glaube, für, für die Teamstimmung oder für das ganze ja, Miteinander einfach mega wichtig oder Geil. war für uns ja. genau, sehr wichtig. Wir wollen demnächst
1: vielleicht mal nach Fuerteventura oder so in der Wüste dann eine Ad aufnehmen. Ja, da, da, fliegen wir, da fliegen wir auch zusammen dann hin, auch ja. mit Sales-Team, da kommen dann wirklich alle mit ne? und wir werden dann quasi alles nochmal da in
2: Verlagerung. Ja, ist auch es geil vom Vibe dann einfach, weil ja, ja, wir haben es auch jetzt gemerkt nach Zypern, die Energie ist aber eine andere dann im Team, so weil man hat sich halt nochmal so kennengelernt, man hat mal scheiße gelabert, man hat mal irgendwie einen Abend geil zusammengesessen. Also das ist so. absolut wichtig. Ne? Und es ist halt nochmal anders als nur über einen ein Bildschirm. So. Ja, definitiv. Fakt und deswegen... Genau, machen wir jetzt halt irgendwann so Events, dass sich jeder auch äh, nochmal so sieht einfach und ja. ja, das ist nicht nur irgendwie so so online. Hey, ist es nicht, ich meine, ist, es ist ein super geiler <lacht> Benefit, da ne? kann man mega dankbar für sein, dass man jetzt so flexibel und online alles machen kann, aber auf der anderen Seite, das Menschliche muss halt auch trotzdem irgendwie noch. Und da die Mischung
1: hinzubekommen, das ist glaube ich die Kunst. Ne? Mhm. So wie wir ja, zum Beispiel ja. haben jetzt das andere Extrem, wo wir gesagt ey nee, alles im Office, alle Leute vor Ort. Und ich habe zum Beispiel jetzt hier auch live dann eine Schwierigkeit, eine Herausforderung festgestellt, wenn man zwischen den Stühlen springt und man die ganze Zeit, ich gehe dann rüber, dann gucke ich mir die Sachen an, die der Videograf jetzt irgendwie produziert hat oder der Mediengestalter, und gibst du kurz eine Korrektur. Da steht dann natürlich alles nicht in deinem Monday zum Beispiel drin. Das ist dann halt blöd. Und wenn du willst, dass die Firma, trotz dessen, dass sie einen Standort hat, remote-fähig ist, dann hast du da voll die große Herausforderung. Ne? Und ich habe dann gemerkt, so, ah Mist, das steht jetzt gar nicht in Monday drin. Was haben wir denn da besprochen? Und dann, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Und dann haben wir das auch eingeführt. Das ist jetzt eigentlich ganz witzig, weil die sitzen drüber, drüben, aber ich gebe den Feedback per, per Loom trotzdem auf alle Sachen. Das heißt, die Sachen werden in Review gestellt bei uns in, in Monday. Ich gucke mir die Sachen an und setze die da auf äh, Revision. Und ich packe da äh, Loom. Das hast du mir, glaube ich, auch gezeigt letzte Mal. Du hast gesagt, bei Asana kann man Loom-Videos reinpushen. Und die ja, erkennt genau. er sofort. Ja. Und Monday tut das auch. Okay, nice. Und das ist richtig geil. Da haust du in die Updates einfach so ein Loom-Video rein mit einem mhm. Feedback. So, man sieht sich halt auch irgendwie. Kann ja. es kurz erklären. In Loom kannst du ja auch diese ähm, einzelnen äh, Timestamps quasi kommentieren. Ja. Das ist auch richtig cool. Und jetzt haben wir quasi ein Büro das aber auch remote-fähig ja, ist. Ja. Oder ja, auch weil die
2: Prozesse halt remote eigentlich genau, sind, weil ja. theoretisch müsstest ja. du nicht rüberlaufen. Sondern genau, und das, ja. ist, das
1: ist eigentlich geil. Und das wird uns, glaube ich, langfristig auch, aktuell sind wir es noch nicht, aber es wird uns langfristig dann auch Homeoffice-fähig machen. Trotzdem haben wir irgendwie diesen, diesen Vibe und ja das finde ich, find ich irgendwie wichtig, ne, dass das alles passt. Ja. Ja. Und wir wollen hier jetzt auch noch mehr Content produzieren, noch mehr auf äh, Social-Media-Content und diese ganzen Geschichten, dass wir das alles hier machen, plus den Vertrieb und Marketing macht tatsächlich bei uns dann Corvus, wie ich das gesagt habe ne? ja. Ist, glaube ich auch eine Frage. aber die
2: Creatives für Corvus macht ihr dann oder wie
1: nee nee nicht für Corvus. also wir machen nur die Creatives für uns genau die aber ja, genau ihr, ja, aber ich meine jetzt genau. ihr
2: macht die Ads jetzt für euch ja. die
1: aber Corvus dann schaltet genau richtig wir genau. machen wir liefern den für für die sind wir natürlich der perfekte Kunde ne alles. Wir liefern denen geile Ordner mit allen Formaten, mit allen äh, Call-to-Actions. Die kriegen von ja. uns die Untertitel als SRT mit eingebrannt. Verschiedene Pattern-Interrupts, die kriegen fette ja. Pakete, wo einfach alles drin ist und die können halt toben wie sonst was. Aber ne? das
2: ist halt geil, weil du hast ja vorhin gefragt, äh, was zu Creatives im Endeffekt, was wir da ja. noch sagen können. Ähm, Im Endeffekt ist es halt einfach so wichtig, dass du halt sehr dynamisch und agil bist und dass du halt schnell auch einfach von den Hooks und von den Anfängen halt viel durchtesten kannst. Also du musst einfach Creatives durchtesten wie ein Wilder, sage ich jetzt einfach mal. Weil ähm, die Anfänge sind mit am wichtigsten, aber dann musst du halt auswerten, okay, sind die Anfänge gut, ja okay, aber der Rest vom Video performt nicht. Okay, was macht man jetzt? Okay, nochmal neu So. Und ähm, wir haben das auch jetzt alles intern zum Beispiel bei uns, weil wir haben vorher viel mit externen äh, Teams gearbeitet von Kunden. Und das war gar nicht so einfach von den Prozessen, weil die haben andere Prozesse meistens als wir und du brauchst halt da einfach so klare Prozesse auch in dem also in, in dem Ding einfach, dass du es halt eigentlich echt intern machen muss. Und ihr seid dann natürlich für Corbis wow, ein super Partner, weil ihr habt das eh alles intern und ihr, ihr bietet gleich die Anfänge und Dings und die rückmelden euch dann wahrscheinlich einfach nur, hey, die Anfänger haben geil performt Macht davon nochmal mehr. Ja,
1: das und, war auch so ein bisschen die Grundidee die an CTI Accelerator, ne? dass wir Kunden, die wir bei uns sozusagen drin haben, dass die die Möglichkeit haben, jetzt zum Beispiel Agenturen perfekte Ergebnisse sofort zu senden, die Agenturen sich halt auf das fokussieren können, nämlich die Ads sozusagen zu schalten. Auf der anderen Seite haben wir auch extrem viele Agenturkunden, die seid ja auch Kunde bei uns, ne? die, die, für die das auch voll das geile Mitarbeitertraining ist, um die halt ja auch zu briefen sozusagen und die Agenturen, die dann halt selber auch für ihre Kunden die Creatives äh, erstellen können. Ne? Wie macht ihr äh, die Pattern Interrupts? Macht ihr auch Pattern Interrupts bei, ähm, bei den Testimonials, sage ich jetzt mal, bei UGC? Sagt ihr den Kunden, die sollen irgendwas machen am Anfang?
0: Ja, teilweise schon, ja. Also gebt Aber ihr denen das auch konkret vor? Ja. ja. So.
1: Zum Beispiel? BauBoard, board was sagt ihr,
2: was ist ein Pattern-Interrupt, den man da geil machen kann?
0: Warum ist schon mal eine sich, da ist eben eh ein bisschen schwieriger mit, mit Content-Creator oder Warum ist Rider, schwierig
2: ich. mit Content-Creator tatsächlich, weil die Leute müssen, müssen das, das Produkt lernen, drauf, ja. also, weißt du, die müssen das erstmal lernen, auf dem yeah. Board zu stehen, zum Beispiel haben wir jetzt mal ein User-Briefing an irgendeinen Content-Creator geschickt, den wir, der jetzt nicht Kunde war, ähm, ja, Learning war halt erstmal, okay, wir müssen den Leuten sagen, hey, 14 Tage davor, bevor ihr das aufnimmt, müsst ihr erstmal das lernen, weil ja, ansonsten stehen die auf dem Ding, fallen sofort runter und das kannst du ja nicht so zeigen.
1: Wäre auch eine geile Ad tatsächlich. Tag 1 mit hab Baubord. Habt ihr gemacht? Ja, ja, ein, Tag 1, Tag 2, Tag 3. Best-Performer. Ja, ja, die, die hat uns so. drei
2: Monate mal alles weggezogen. War, war ein Best-Performer? Ja, ja, ja. Geil.
1: Ja, ja das ja. ist natürlich cool. Ja, ja. ja, sowas so ein bisschen outside of the box finde ich, find ich immer geil. Ich habe ja, ja. äh, gar nicht, ich kriege die Ads von euch halt nicht angezeigt. Das war ja, okay. übrigens. Mal, jetzt wahrscheinlich schon. <lacht> jetzt, jetzt wahrscheinlich schon. Ja, stimmt, das war übrigens eine geile Sache, als ich in Spanien gelebt habe habe ich keine Ads ähm, vom deutschsprachigen Markt bekommen. Ich habe nur spanische Ads bekommen. Und für mich war das im Endeffekt eigentlich die geilste Sache überhaupt, weil ich habe mich null beeinflussen lassen von anderen. Und jetzt gerade zum Beispiel, wir sind jetzt im Coaching-Bereich unterwegs, da kriegst du extrem viele Ads. Jetzt seitdem wir hier im deutschsprachigen Markt wieder unterwegs sind, ich kriege so viele Ads auch auf, auf YouTube. Ich habe tatsächlich jetzt auch YouTube Premium. Ich gucke mir keine Ads <lacht> an, weil ich will mich wirklich nicht davon beeinflussen lassen. Diese Ideen, die ich dann habe, die kommen halt wirklich dann von mir. Und das war auch, als wir in Spanien waren, eine der meisten Kommentare war, ey, eure Ads sind ganz anders als das, was ich sonst so sehe von den Coaches. Und für mich war das so, ja, Voll. okay, gut, ich habe da gar keinen Plan von, aber ich habe halt nur meine Ideen da reingebracht. Ja, aber das ist ja genau die Sache
2: äh, bei euch. Im Endeffekt, ihr hebt euch ja genau darüber ab, im Endeffekt, durch auch die Mittel, die jetzt hier zum Beispiel, das hatten wir ja vorhin das Thema hier, die ja. ganzen Sachen, die da hinten, sind so die erkennt man dann wieder und das sind ja auch äh, bei dir einfach so, so Wiedererkennungswerte ja und auch ja. von den Anfängen und Katzen so wie, wie ihr das setzt und so ja genau
1: ja. Ja. auch so dieses Outtakes zum Beispiel das habe ich mir damals ausgedacht ich, ich habe immer als Kind gerne Jackie Chan Filme geguckt und Jackie Chan hatte immer am Ende Outtakes drin ich fand's so geil dass ich irgendwann gesagt habe so ey, ich zeig das in meinen Ads und tatsächlich sind diese Outtakes mit Abstand eines der stärksten Konver Konvertierungsmittel, sage ich mal. Mein, Aber hängst in du dann am
2: Ende an oder spielst du nur die Outtakes aus? Was meinst du? Also du kannst ja erst die, die serious Ad nehmen. Ja. Und, und dann das Outtake hinten dran. Genau. Und dann das Outtake okay. am am Schluss Aber hast du mal das, das Outtake nur <lacht> genau? Weil dann Nur ja, als Ad meinst ja, du. Ja, das das haben wir tatsächlich ne? noch nicht gemacht. Ja, ja.
1: Also wir nutzen das am Ende, dass die Leute halt Zeit haben, auch äh, quasi die Handlungsaufforderung wahrzunehmen, mhm. weil ich sag dann klick auf den Button, dann schreiben wir es nochmal fett drunter und dann haben ja. die Leute halt auch noch Zeit zu reagieren, weil ganz oft sehe ich, dass das auch Ads, vor allen Dingen bei Stories siehst du das ja oft, dass sie wirklich auf die 15. oder 30. Sekunde aufhören ja. und dann geht es halt wieder rüber zur nächsten Story und die meisten swipen halt nicht zurück, um dann also das da musst du nicht. schon ein sehr hohes Interesse haben, dass du dann quasi zurückswipest und hoch, äh, um dann auf der Landingpage zu gucken. Ja. Aber wenn du am Ende noch ein bisschen Zeit hast und du vielleicht ein Outtake hast oder einfach so ein bisschen so ein Lückenfüller da ist, dann haben wir gemerkt, dann äh, hast du viel mehr Swipe-Ups. Wir haben das rauf und runter getestet und das bringt so viel, wenn du am Ende vielleicht den Leuten Vielleicht sogar nochmal ein halt Lacher, weißt du, von der Person, ja. die halt nochmal ein gutes Gefühl aber, hat.
2: Ja. Äh, dann,
1: Ey, das ist auch so dieses Sympathiefaktor. Das ja, genau. ist ja. ultra geil, also... Das funktioniert für uns echt extrem geil. Ja, sehr spannend, was ihr mitgebracht habt an, an Themen, dieses Thema UGC. Für uns ist das so, wir sind natürlich also jetzt mit CTI Accelerator mehr im Lead-Generierungsbereich. Ne? So, ja. ähm, ansonsten Produkte, ich, Was ich, wo auch mein Steckenpferd ist, sind vor allen Dingen Produkte, die Probleme lösen, ne? die funktionale Produkte. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen weniger Fashion und sowas, äh, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist halt spannend. Erklärungsbedürftige ihr, Produkte, ne? Also genau, das, das, ist mein, das, das liebe ich, ne? Erklärungsbedürftig. Ja, board ist ja
2: eigentlich auch mega erklärungsbedürftig, ja. weil, wenn du es jetzt, also wir machen eigentlich, okay, aktuell haben wir eine Image, die auch sehr gut tatsächlich im äh, Prospecting läuft, so. Ja. Äh, aber es ist aber auch Tracking-Verlust wegen iOS und weil wir eh irgendwie, weil Tofu und Mofo halt eh, also Retargeting und karl ja. äh, z ist halt irgendwie eh mittlerweile eins so. Aber ansonsten arbeiten wir halt auch nur mit Videos, weil anders kriegst du das Produkt nicht erklärt.
1: Wie, 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 war, nicht? wie warm wird einem auf so einem WAU-Board?
2: Wow oh, du, ey, ganz ehrlich. Das ist schon Sport, oder? Ja, yes. du fängst echt richtig an zu schwitzen, wenn du drauf stehst. Und wenn du das mal eine halbe Stunde gemacht hast, äh, erstens hast du einen mega freien Kopf und zweitens hast du am nächsten Tag Muskelkater. Ich, ich so. habe hab mir das, das schon ja. gedacht,
1: Du hast wahrscheinlich trainierst du auch ganz andere Muskelgruppen. Komplett, die du, ja, du, die hast du, wirklich so
2: Muskel, du hast echt Muskelkater äh, danach, ja. Das ist halt echt ein Funsport so, ne? Also, ich bin mega brav, glaube ich. Ja? <lacht> du dich, ja, auf, jeden, auf, jeden ja Fall. Wo. auf jeden Fall.
1: Das ist äh, so wie auch beim Klettern oder so, ne? Da trainierst du auch Muskelgruppen, da denkst genau. du, dir, ey, wo kommt das her? Wo, wo, genau. Wir waren letztens jetzt Klettern hier um die Ecke und äh, also bei uns sind 18 Meter hohe Wände. Du musst auch echt mal über deinen Schatten springen. Aber da hatten wir auch, ich hatte Muskelkater Muskelkarte in den Unterarmen, da habe ich gedacht, ey, wo kommt das her? Das ist so krass. Ich kann mir vorstellen, dass es beim Bauboard ähnlich ist, dass man da ähm, ja, so Stabilisierungsmuskeln. Genau richtig. Auch einfach, die diese, Stabilisierungsmuskeln. So ja. diese Spannung halten und so. Das ja. ist schon, schon ja. mal was ganz anderes. Ja, mega geil. Äh, freut mich mega, dass ihr heute hier wart äh, in unserem Podcast. Mega viele wertvolle Sachen da drin. Ja. Und äh, ja, vielleicht machen wir demnächst ja nochmal irgendwann so einen Podcast. Sehr gerne. Gerne, wieder, ja. gerne? gerne ja. Wien ich ist immer, ja nicht
2: so weit weg. Wien ist
1: tatsächlich, ihr seid ja jetzt mit Zug nur zwei Stunden <lacht> oder so gefahren. Stunden, ne? Ja. Und die ja. Anbindung ist, glaube ich, auch recht chillig,
2: oder? Kannst du durchfahren halt. Ja,
0: Ja, ja. Also.
2: ja das ist geil.
1: Wir sind ja mit woher? Zug letztens nach Salzburg gefahren und das war auch war super easy. Zwei Stunden durchgefahren, dann bist du da und Zeit. Ja, halt das ist richtig, mh. geil. gerne
2: gerne wieder. Ja,
1: unbedingt.
0: Nächstes ja. Mal, dann bei uns im Office. Ja,
2: <lacht> sehr, sehr gerne, auf jeden ja, Fall.
1: Würde ich mir gerne mal angucken, auch mit eurem Lager und so weiter. Das bestimmt, ein Lager haben wir nicht mehr. Ah, habt ihr jetzt nicht mehr? Okay. Ja, ja. Wir
2: haben ein Lager, haben wir jetzt abgegeben ja. an den Vorfüllungsdienstleister. Äh,
1: ja. Unbedingt. Aber ich, wir fahren da sowieso in Zukunft öfter mal durch die Richtung durch, weil wir haben ja auch die Firma dann in München und so. Das liegt ja eigentlich ja, auf dem Weg so dem gesehen. Weg. Da, eh da, da fährt man so am Passau vorbei. Also da springe ich auf jeden Fall mal bei euch rein ins, ins Büro. Perfect. Ja, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Jo, danke für die Einladung. Bis dahin. dann. Ja. Ciao. 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 Geil. Dann haben wir's.
0: Das war's für heute. Und wenn dein Kreativitätslevel jetzt jenseits von gut und böse ist, dann lass doch eine knackige Bewertung für Daniel da. Wir wünschen dir viel Erfolg beim Umsetzen und bis zur nächsten Folge von Online Marketing Sucks.